0: Como lidar com a falta de motivação? Bom, nessa série de vídeos que você vem acompanhando aqui, a gente tem sempre um conteúdo voltado para o teu autoconhecimento, para você se conhecer mais e conseguir ter melhores resultados na sua vida. Em qual área você quiser aplicar o conteúdo, porque o conteúdo que a gente tem aqui é sobre como o teu cérebro funciona, sobre como o teu corpo funciona, como as tuas emoções funcionam e uma vez que você aplique nas áreas que você desejar ou em todas as áreas da sua vida, você vai ter muito mais êxito porque você passa a ter conhecimento e aplicar esse conhecimento. Então como lidar com a falta de motivação? Se você ainda não me conhece, eu sou Mayara Cansanção, sou psicóloga clínica e sou treinadora comportamental. E gosto de utilizar de diferentes abordagens dentro da minha área da psicologia, da psicologia positiva, do mindfulness, enfim, dessas áreas que acabam aí trazendo as neurociências contribuindo com a atualização do que tem de melhor para a gente conseguir evoluir enquanto ser humano. É muito comum eu ouvir uma frase do tipo: Eu não me sinto motivado para fazer essa atividade. Eu sei da importância dessa atividade, eu sei o que representa para mim, eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu não estou motivado para fazer. Logo, eu fico o quê? Procrastinando. O que, que é a arte da procrastinação que alguns dominam de uma maneira até profissional? É você deixar para depois e não só, criando justificativas para a sua mente do porquê que você deve adiar aquela situação. Uma forma interessante de lidar com procrastinação de atividades diárias é, por exemplo, colocando uma outra atividade pior do que aquela que você está adiando. Por exemplo, você está adiando lavar a louça. E aí você fala assim, então eu vou lavar o banheiro. Só que você odeia muito mais lavar o banheiro do que lavar a louça. E aí em seguida você já pensa, eu vou logo então é lavar a louça. Porque aí você tem a sensação de ganho. Quando você compara a louça com o banheiro você já tem uma sensação de leve ganho, e aí você dispara um leve estímulo do lavar a louça, é melhor, então eu vou lavar a louça. Só que isso funciona para atividades rotineiras, para de repente arrumar o quarto, ou lavar o quintal, limpar o quintal. Você pode fazer algumas comparações, onde você vai ter a tendência a escolher o menor esforço, mas pelo menos você escolheu alguma coisa. E quando a gente está falando de atividades que envolvem processos muito mais de médio prazo e de longo prazo? Como que a gente faz quando não está motivado para fazer algo? Você já deve ter ouvido a frase, por exemplo, se você não está motivado, vai lá e faz, sem precisar da motivação. Muitas vezes quem te fala isso não te explica o que é fazer, mesmo sem estar motivado, sem ter emoção para fazer aquilo. Mas o que não te conta é... Então como que eu vou fazer? Se eu não estou motivado, eu não vou fazer. Eu vou me sabotar, eu vou criar pretextos para não executar. A gente vai ter aí um ponto-chave que é legal que você entenda e aplique para você começar a executar ações mesmo sem estar motivado. Qual que é esse ponto? É você entender qual a finalidade daquela atividade para você. Quando você compreende a relevância da situação para você você começa a se estimular de alguma forma. Muitas vezes a gente esquece, por exemplo, quanto a gente se empenhou para chegar em um determinado lugar para alcançar determinado objetivo, para se relacionar, para ter um relacionamento com determinada pessoa, o quanto a gente investiu de esforço ali. É muito comum a gente esquecer esse tipo de situação, porque o cérebro não vai ficar querendo trazer aqui sensações de sofrimento ou de muito esforço que você teve. Então quando você se pega ali pensando em desistir de algo, é muito comum que você não analise o que você já fez para alcançar aquele objetivo. Sabe por que isso acontece? Porque você se pega naquele momento tomado por emoções negativas, você está sentindo ali naquele momento que você pensa em desistir, que não vale a pena, que não é para você, que não adianta se esforçar e você não faz ali uma avaliação puxando muito mais o que você procurou desenvolver nos últimos meses ou nos últimos anos. Quando você leva em consideração essa fatia aqui do momento presente e o sofrimento que você está vivendo agora, é muito natural que você não consiga ali pesar, porque decidir pode ser. Por que desistir pode ser tão complicado e depois de retomar mais complicado ainda? Você pode, baseado em uma emoção, negativa, uma emoção que te faz mal, tomar uma decisão desconsiderando todo o teu empenho para chegar até aqui. Tem um outro ponto importante também que as pessoas não te contam é que muitas vezes a gente não foi desenvolvido ali enquanto base educacional mesmo, eu me refiro, a lidar com frustrações e aprender a tolerá-las. A gente entende que um não muitas vezes pode ser uma resposta. Que se eu estou tentando aqui uma atividade deu errado, é uma resposta de que eu não tenho mais que tentar. A gente sequer leva em consideração o quanto tem que ser obstinado, o quanto tem que ser persistente, o quanto tem que ser determinado. Muitos até já carregam um discurso, um mantra de não era para ser, não era para eu insistir, só que foi na primeira topada. Não consegue perceber que, na realidade, o que está faltando é maturidade emocional para avaliar situações anteriores. É por isso que, quando você está triste, não é legal que você tome determinadas decisões, porque você pode colocar perder uma série de esforços que você se empenhou, se dedicou, construiu ao longo dos últimos meses, semanas ou últimos anos. Então, um ponto importante é... Não decidir nada quando você não está se sentindo bem, porque você só vai avaliar o sofrimento atual e não a trajetória. Outro ponto também quando eu falo da relevância do objetivo. Quando você entende o significado, o significado ele tem que ser algo muito profundo, algo inquestionável, algo inegociável para você. Se não for isso, não é um significado realmente que vai te prender aquela situação. É por isso que quando você escolhe uma carreira, quando você escolhe um casamento, quando você escolhe ter filhos, quando você escolhe algo que é muito importante na vida do ser humano, é importante que você olhe para dentro e pergunte qual que é o significado. Porque chances são de que as decisões mais importantes que a gente toma na vida, a gente vai ter esforço não só para alcançar, mas para manter. Você pode fazer esforço para ficar rico, mas vai fazer muito mais para se manter rico. Você pode fazer um esforço para se casar, mas vai se esforçar muito mais para se manter casado e feliz. Você pode fazer um esforço para engravidar, para ter um filho, mas vai fazer muito mais esforço, vai ter muito mais esforço para educar uma criança da forma adequada. Então, as decisões mais importantes da nossa vida, uma carreira também, por exemplo, ah, eu quero me graduar. Parece que é um esforço gigantesco a gente se graduar, mas o esforço realmente está em colocar em prática, em se destacar profissionalmente para conseguir esse lugar de êxito, se esse for um dos teus objetivos. Se você quiser ser mediano, ok, você vai se contentar ali com motivações medianas, uma motivação básica de sobrevivência, de ter o alimento de cada dia, de ter a conta de luz paga, de ter ali o básico. Mas se você quiser um pouquinho a mais, você vai se esforçar a mais, não só para ter, como para manter. Então a relevância, o significado ele tem que ser tão forte quanto, ou melhor, maior que os obstáculos que você vem a enfrentar porque todo esse processo vai te testar, é aquele momento que você até já acha que o jogo está ganho e de repente você percebe que você precisa reaprender, então como está hoje a tua capacidade de voltar no tempo e por exemplo falar, não, tudo bem, eu vou começar do zero, porque eu errei nisso aqui, então eu tenho que reavaliar tudo o que eu fiz de errado e começar do zero, quais são as chances que a gente tem? É de se desanimar e é o desânimo acabar lhe trazendo a desmotivação, porque a gente já entende logo que ah, se eu estou desanimado e se essa emoção é ruim, o que, que eu vou fazer? Eu vou desistir disso aqui, que eu não preciso sofrer por isso. E nessa busca de eu não mereço sofrer, por exemplo, você pode acabar se desapegando de tudo que poderia te trazer um resultado de médio e de longo prazo. Então, quando eu falo que a motivação ela casa com a relevância, eu não estou aqui querendo excluir que a emoção não vai fazer parte dela. A emoção ela vai temperar a motivação. É como se a, a motivação fosse um filé e a emoção fosse um tempero que você dá a esse prato. Ela pode te deixar muito mais eufórico, entusiasmado, feliz, a fim de fazer. E isso vai fazer com que você faça de uma maneira muito mais fluida. Você não vai ter esforço. Agora, no momento que você está desanimado, triste, sem vontade, você vai ter que se esforçar muito mais. E é nesse momento que a relevância do que você escolheu para a sua vida vai ter que falar muito mais alto. É justamente o momento que ele vai ser questionado. Nietzsche trazia uma, um conceito de que quem tem um porquê supera qualquer como. O que, que é o porquê? O porquê é justamente o significado. Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu sou psicóloga? Por que, que eu sou engenheiro? Por que, que eu escolhi essa profissão? Falando de profissão, no contexto profissional, por exemplo. Quando você tem um porquê muito forte dentro de você... É isso que vai te ajudar a enfrentar dias difíceis, dias ruins, desaforo. É aquele teste ali que você tem que fazer para poder passar de nível. Você percebe que você está ali um bom profissional, mas você quer se elevar na carreira. É justamente lembrando do porquê que você escolheu, do que aquilo representa para você. E nutrindo esse porquê, nutrindo essa relevância, que você vai se manter ativo. Mesmo desanimado, fazendo o que tem que ser feito, porque você está enraizado ali, você está aguerrido no porquê, você, tá, você casou com o um porquê, o porquê é muito maior e o que é, no caso, o como? O como é a forma como você executa. Você faz o que você faz. Para eu alcançar esse porquê, esse lugar do que eu quero, que tem tanto significado para mim, existem formas de chegar. Diferentes formas. A forma como eu alcanço, ela inclusive pode ser muito particular. Eu posso fazer um benchmark ou outro. O que é o benchmark? Né? Quando eu comparo como os outros fazem para extrair as boas práticas e implementar na minha vida. Mas também é legal que eu encontre o meu jeito. Porque aí eu respeito a minha forma de execução. Por exemplo, eu não tento nem modelar pessoas que conseguem estudar madrugada fora. Eu já sei que depois das oito da noite um livro não vai ter mais a mesma, o mesmo prazer para mim, a mesma capacidade de absorção do que teria se eu estivesse estudando de manhã, por exemplo. Então é importante que eu respeite ali o meu relógio biológico para conseguir estudar. Você pode perceber em outras situações... Se você está respeitando a sua forma, o seu jeito. E algo importante também é que a gente segure o, a arrogância que a gente tem muitas vezes de estar tá aprendendo algo e já querer ser melhor do que aqueles que estão nos ensinando. Porque a gente já teve uma percepção diferente, já percebeu que pode ser feito de um jeito diferente. É legal a gente usar e colocar a nossa forma, sim. Mas é legal também a gente primeiro aprender da forma básica, como o outro pode ensinar, para depois a gente fazer do nosso jeito. Então, eu quero te resumir aqui o jeito errado de não fazer coisas quando você está desmotivado. O jeito errado é justamente esperando a emoção favorável, esperando sentir a melhor emoção para poder fazer e o outro jeito errado é negando a falta de vontade, por exemplo. Esse processo negacionista você muitas vezes ali fica justificando. Não, eu não estou fazendo, não é porque eu estou sem vontade, não é porque eu estou desanimada, é porque eu estou sem tempo, é porque nesse momento não é minha prioridade. Enfim, você começa nesse processo de negar a justificar e esse é um grande problema, porque o que é justificar? Justificar é tornar justo. Então você está tentando tornar justo a tua procrastinação, sendo que à medida que os dias passam, você percebe que aquilo ali não só não torna justo, como se torna improdutivo, como não traz resultado, não traz benefício para você. E qual que é o jeito certo então de você se manter motivado? É você trabalhando justamente a relevância do significado para você, o quanto aquilo é relevante, o quanto mexe com você. E aí vem um ponto importante para eu te falar, relevante ele envolve ser desafiador, algo que te desafia. Quando não te desafia, você acaba sem querer fazendo de qualquer jeito. Isso é um fato. Você fala assim, ah, eu vou colocar aqui uma meta para emagrecer 2 quilos em dois meses. Isso é relevante? É desafiador 2 quilos em dois meses? Você pode acabar falando assim, ah, então hoje eu posso cá porque semana que vem eu compenso. Ah, se esse mês eu posso comer de qualquer jeito, no mês que vem eu... Porque você sabe que se você fizesse um protocolo certinho, você poderia perder aqueles 2 quilos em duas semanas, por exemplo. Quando você já colocou dois meses, já foi para se dar várias folgas e várias desculpas ao longo do momento. Então é importante que a gente entenda que relevância, ela tem ali um, um valor direto relacionado ao tamanho do desafio que você se propõe. Por outro lado, se o desafio for muito grande, você vai se sentir ansioso. Você vai falar assim, não, esse desafio é muito maior do que a minha capacidade de suportar. E se você for uma pessoa ambiciosa, você vai ter grande propensão a escolher metas muito desafiadoras, objetivos muito desafiadores. E não tem nada de errado nisso. Só que você vai ter que fracionar para poder justamente colocar os degraus que você tem que seguir. Senão você vai criar uma ansiedade quando você olha para esse lugar entendendo que você ainda está aqui e às vezes até essa ansiedade pode ser desanimadora. Você pode ali colaborar para que você se sinta um... tem um mal estar tão grande que você fala é melhor não fazer, é melhor não tentar, é melhor não conseguir. E na verdade foi uma inabilidade em fracionar o objetivo, o lugar aonde você quer chegar. Então vamos lá para o jeito certo, utilizando aqui uma ferramenta que eu gosto muito chamada SMART, que é uma ferramenta para construção de objetivo. Escolhe uma área na sua vida hoje que você tem muito interesse em se dedicar, tem interesse em ser bom nessa área, em fazer com que essa área aí funcione, aconteça da melhor forma. Pode ser saúde, pode ser carreira, pode ser relacionamento amoroso... O ideal é, sim, que nesse primeiro momento a gente faça com algo que só depende de você. Depois você faz com algo que depende parte de você, parte de outra pessoa. Então, pegue essa área que você quer desenvolver e traça um objetivo. Um objetivo que depende de você. E aí, nesse primeiro momento, eu peço que você seja específico com esse objetivo. Por exemplo, digamos que você escolheu saúde e você quer emagrecer. Então, traça um objetivo específico. Eliminar 10 quilos. Isso é bem específico, Ok eliminar 10 quilos, não é só eu quero emagrecer, eu quero emagrecer é muito vago, então quero eliminar 10 quilos, depois de ser específico no smart a gente tem que ser mensurável, eu consigo medir 10 quilos, eu consigo medir que eu consegui eliminar esses 10 quilos, consigo né, na balança eu subo ali consigo ver o antes e o depois se eu estou alcançando esse resultado, então ok é mensurável, Agora eu tenho que perceber se é atingível. Para eu perceber se é atingível, eu tenho que olhar. Bom, meu corpo, ele suporta a capacidade de eliminar 10 quilos? Ou eu vou adoecer? É muito mais do que eu poderia. É uma meta atingível? Então você avalia se ela é capaz de atingir. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, não dessa forma, mas mais ou menos isso. Né? Eu quero ir para a lua mês que vem. Tem metas tão estrambólicas, tão faraônicas, que cria mais meta para se frustrar. Aquelas metas... Megalomania, sabe? Pessoas que constroem coisas muito grandes, muito sonhadoras e acabam sempre colecionando justamente isso. Sonhos, sonhos e sonhos e nenhuma realização. Então, é importante você perceber se sua meta é atingível. Próximo justamente o que é a relevância do SMART, né? O R, relevância. Essa meta, eliminar 10 quilos, é desafiadora para você? Tem significado? E não só responder sim e sim, mas se tem significado, qual que é o significado? Qual que é a relevância? Porque a gente não quer eliminar 10 quilos para dizer eliminei 10 quilos. A gente quer alguma outra coisa que está por trás daquilo. Seja me sentir bem comigo mesma, nutrir a minha autoestima, saber que eu sou capaz de me cuidar, saber que eu consigo entrar naquela roupa que eu tanto desejo. Enfim, você não quer eliminar 10 quilos. Eliminar 10 quilos é um meio de atingir algo muito mais adiante. O que que é? Para você cavar o significado e a relevância para você. E o último item é justamente o T, que é temporal, em quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo. E aí note que o tempo ele pode aumentar a relevância, ok? Sendo mais desafiador ainda. Quando eu falo em eliminar 10 quilos em 3 meses, por exemplo, eu posso aumentar a, o meu desafio do que falar eliminar 10 quilos em um ano. E quando eu coloco o tempo também, eu melhoro a minha especificação, porque eu falo eliminar 10 quilos em 90 dias. Eu estou sendo extremamente específica. E aí eu posso fracionar depois essa meta. Então, 3 quilos e 300, por exemplo, se eu fosse ali né, medir certinho, claro que deve ter uma outra forma. Até porque você vai desinchar primeiro, enfim, eu não sou nutricionista. Mas só para a gente perceber, digamos que eu coloquei 3 quilos 330 kg a cada mês. Então, como que eu vou medir esses 3,3 kg a cada mês? É semanalmente? Quem que vai me acompanhar? De que forma que eu vou fazer? Então, que recursos eu vou estar utilizando para que essa meta seja possível? É importante a gente ter toda essa compreensão, porque a gente não só aumenta a nossa relevância e o significado, como a gente cria uma estrutura para a nossa meta. E note que, tanto tempo quanto o fato dela ser mensurável, quanto o fato dela ser específica, quanto o fato dela ser atingível, são situações concretas, mas a relevância não. A relevância é subjetiva. De repente, eliminar 10 quilos tem uma, uma relevância, um valor para mim, que é diferente do que tem para minha irmã, que é diferente do que tem para o meu amigo. Então, a relevância do seu objetivo por ela ser muito subjetiva, ou seja, individual, você que atribui, baseado em toda a estrutura de significado que você cria, ela é justamente o que vai te segurar na hora da desistência. Inclusive, você ter o SMART anotado, você ter essa ferramenta anotada, a sua meta ali toda detalhada, vai te ajudar a lembrar em momentos de sofrimento. Porque nesse momento é o momento, lembra que eu te falei? Da desistência. É o momento que você fala, não vale a pena, porque você está medindo baseado aqui num recorte e a vida não acontece num recorte. Geralmente, quando a gente quer se comparar para a gente confirmar ali uma sensação de autodepreciação, por exemplo, você está vivendo um momento na sua vida que você não está gostando do resultado que você está tendo. Aí você vai vir e se compara com pessoas que têm mais resultado que você. Aí você entra no Instagram e começa a ver aquelas pessoas que têm resultados maravilhosos. Aí você fica se dizendo o seguinte, só eu não consigo, só não é pra mim. Funciona pra um monte de gente, mas não funciona pra mim. Você entra num processo de comparação para se sentir inferior. Então muitas vezes você quer validar ali uma crença de que você não tá conseguindo, de que aquilo não é pra você, aí você se compara justamente com quem tá indo muito bem. E você ali confirma, tá vendo como só não é pra mim, só não dá certo pra mim? Entretanto, cuidado. Assim como o Instagram, a imagem ali, um recorte de uma vida, você também pode estar fazendo uma avaliação baseada num recorte da sua vida. Olhe para as vezes que você acertou, para as vezes que deram certo. Não faz uma avaliação baseada no momento em que está dando errado. O momento que está dando errado é o momento de você sentir o impacto, claro, chora ali 5, 10, 15 minutos. Tenha o seu tempo de sentir a emoção. Mas, em seguida, começa a elaborar estratégias avaliando o que, que você fez de errado. Avaliando que aprendizado você pode tirar para você se ajustar. E aí, também, algo que pode surgir aí na sua cabeça é uma dúvida. Mayara, eu não tenho clareza do meu significado. Você está falando esse negócio de significado, para mim, é muito, muito distante. O que, que é isso? É muito complicado. O que, que é significado? Significado é o que uma meta significa para você. Por que, que você está buscando isso? Você não é um cachorro correndo atrás de uma carroça de latas barulhentas. Você está fazendo o que você está fazendo por alguma finalidade. Por que, que você acorda todos os dias para desempenhar aquele trabalho? O que, que tem naquele trabalho para você acreditar que aquilo ali é importante? Ah, Mayara, eu não acredito naquele trabalho. Eu faço por dinheiro. Então, o dinheiro tem relevância. Qual que é o significado do dinheiro para você? Ah, é o dinheiro que vai conseguir me dar a vida que eu quero, o conforto que eu quero, alimentar a minha família. Tá aí o significado. Você pode olhar para o significado, não necessariamente direto nessa xícara. Essa xícara não precisa ter o um significado, um valor simbólico para mim. Nossa, eu escolhi essa xícara na loja porque ela tem um. Não, às vezes ela é só a portadora de um café. Ela vai só me trazer a oportunidade do café. O café pode ser o meu significado, por exemplo, ou também pode não ser. O significado pode ser a energia que ele me dá para estar tá trabalhando ou o sabor que ele me dá que é agradável, que me gera prazer. Eu tomo café pelo prazer, eu tomo café pela energia. E a, o meio de eu conseguir o café, que é a cafeteira, que é a xícara, é só um meio. Às vezes o teu trabalho ele pode não ter todo esse significado. Nossa, eu tenho um propósito de vida, o meu trabalho é aquilo que eu acredito, que eu amo, que não sei o quê. A gente vive hoje em dia um romantismo absurdo sobre casar com um trabalho maravilhoso. Às vezes não é. Às vezes é uma forma de você ganhar dinheiro. Não precisa ter ali um apego afetivo. Ele pode ser uma receita. Não tem nada de errado nisso. Eu só quero que você compreenda o que ele é. O teu, o teu trabalho, ele não é teu casamento. Teu casamento, ele tem que ter outros tipos de sensação que não só um ganho financeiro, por exemplo. Digamos que você casou aí com uma pessoa rica e, caramba, a eu tocou ele só por dinheiro, tocou ela só por dinheiro. A gente tem uma preocupação aí. Mas quando a gente está falando de trabalho, não tem nada de errado você escolher esse trabalho só por dinheiro. Eu lembro de um dia o meu filho falar assim para minha filha, né? Ah, eu quero ser... Ele falou que ele queria ser dono de padaria porque ele queria ser rico. E aí a gente não estava entendendo muita lógica. Ah, filho, por quê? Não, porque todo mundo come pão, então eu vou ter uma padaria, eu vou vender pão para todo mundo e eu vou ser muito rico. E aí, olha qual foi a reação da minha filha, né? Eu só queria entender o significado dele, da padaria tá tudo bem mas a minha filha ficou extremamente ofendida ela falou assim mãe você tá vendo isso ele está escolhendo um trabalho por dinheiro ele só pensa em dinheiro foi não tem nada de errado nisso não tem nada de desonesto nisso, minha filha. Tá tudo bem ele querer, se vai ser por meio do pão, se vai ser... Aí depois ele mudou, que ele queria construir prédios, que ele achava que prédio dava muito dinheiro. Cada hora ele muda, porque para mim tá muito claro que ele... Hoje, né, pô, tem mãe tem 10 aninhos, mas digamos que ele continue nesse modelo de pensamento. De não se apegar a nada e sim se apegar à ideia de ter um negócio para ganhar dinheiro. Digamos que a motivação dele continue sendo dinheiro. Tá então, tudo bem, não tem nada de errado nisso. É, tá fazendo de uma forma honesta, tá se dedicando, tá buscando o seu melhor, e ainda falei, meu filho, você pode ser o que você quiser, desde que você se empenhe para ser um dos melhores da sua área, tá tudo certo. Porque eu acredito que quando a gente tem ali a, a vontade de fazer e faz bem feito, aí a gente faz toda essa energia circular e vale a pena. Porque no final a gente também se valida, caramba, entreguei aqui um bom trabalho, fiz isso aqui bem feito. Porque você colocou energia ali, seu tempo, sua atenção, sua vida... Sua vida é o que você tem de mais precioso e você coloca no seu tempo. E o seu tempo, muitas vezes, está inserido no seu trabalho. Pelo menos um terço do teu dia você está trabalhando, um terço você está dormindo e um terço você está fazendo aí qualquer coisa, pra, tentando dividir aí entre estudo, entre família, entre, enfim, uma série de necessidades pessoais. Não tem nada de errado, qualquer que seja a tua motivação sobre o trabalho. Não romantize o que é o trabalho, ok? Porque às vezes esse romantismo vai inclusive fazer com que você, na primeira frustração, queira desistir. Eu vejo pessoas muitas vezes querendo colocar no trabalho ali uma, um servir o outro, aí quando o outro vai lá e dá um... Não, não gostei do seu trabalho, não quero mais fechar serviço com você, a pessoa fica extremamente frustrada e pensa, pessoas são mais, eu não quero mais isso, estou nem aí para o ser humano, vou trabalhar com máquina, vou trabalhar com sapato. Por quê? Porque colocou toda a sua energia baseada na validação que o outro tinha, porque trouxe essa ideia de servir para aquela pessoa. Por isso que é importante você ter uma profissão que você goste de executar no sentido de qualquer que seja o teu significado, pelo dinheiro, por ser o melhor profissional da área, porque você gosta de tratar doença, você gosta de encontrar ali a cura do câncer, porque você gosta de salvar os animaizinhos na rua e tratá-los, qualquer que seja o teu objetivo, mas que você tenha clareza de qual é, ok? Então o significado, por mais complexo que pareça ser, ele é muito, muito simples. É só assim, ó, por que, que você escolheu o que você escolheu? É dinheiro? É prazer que você tem nisso? O que, que é? Tudo bem. Escolheu, tomou a decisão e aí você vai lá e se dedica. E aí eu quero fechar te dizendo justamente que quando você estabelece os degraus do seu objetivo, que você já entendeu que tem que ter significado, tem que ter o seu porquê, tem que ter relevância, como diria Nietzsche, né? tem que ter um porquê, como diria Victor Franklin, tem que ter um sentido. Então quando você tem essa compreensão, entenda também o que que está o teu alcance naquele momento. Muitas vezes a gente está olhando para aquela macieira e a gente quer as maçãs que estão mais distantes, mas a gente tem que lembrar que a gente está com fome e tem maçãs aqui pertinho, fáceis de alcançar. Começa observando e às vezes tomando como referência as pessoas que estão mais próximas de onde você está e aprendendo com elas. À medida que você vai subindo esse degrau, você pode procurar novas referências. Maiara, quer dizer que eu não posso ter aquela pessoa mais distante como referência, aquela que chegou lá naquele lugar? Pode, mas entendendo que se você se comparar com aquela pessoa ou mirar direto naquele lugar, o caminho pode ser muito confuso, porque você não sabe o que ela fez aqui no primeiro degrau, você não sabe o que ela fez no segundo degrau, no terceiro, para chegar lá no degrau número 50, número 100. Então o ideal também é que você vá construindo, e construindo esse caminho inclusive com solidez. Porque uma vez que você criou ali uma habilidade profissional, enfim, intelectual, você tem que também se solidificar nessa função, consolidar esse conhecimento, porque depois ninguém te tira, você consegue replicar em diferentes áreas. Qual que é a melhor forma né, de se consolidar na, numa determinada área? Eu não sei se você já viu meu vídeo de autoconfiança, se você não viu, recomendo que você veja, porque vai falando como que a gente nutre a autoconfiança. E qual que é a relação da autoconfiança com a consolidação? Como que você fica confiante numa área? Como que você consegue perceber que você é bom nisso a ponto de você se validar? É quando você consolidou um conhecimento. Você já colocou em prática, você já validou, você já percebeu o resultado que você conseguiu obter. É algo que é seu, que ninguém vai te tirar. Por isso que você se sente confiante. Porque você consolidou. E aí eu apresento, inclusive, na autoconfiança, o modelo que existe para você ser confiante. Vou repetir essa parte aqui mas ainda recomendando que você assista ao vídeo, é justamente você identificar o que você precisa melhorar, você buscar conhecimento, você treinar bastante, ou seja, colocar em prática, fazer os ajustes necessários, uma vez que você colocou em prática, você vai observar a sua prática e falar assim, hum, poderia ser melhor nisso, nisso e nisso. Então você já coloca em prática novamente, agora ajustado, e vai fazendo esse ciclo de excelência acontecer, uma vez que você está sempre praticando. Não foi algo que você herdou, não foi algo que você recebeu e não tem nada de errado em você ser herdeiro. Mas se você não tiver habilidade nem para ser herdeiro, você pode perder tudo que uma outra pessoa construiu um dia. Então é muito importante que você nutra, você desenvolva dentro de você o conhecimento para que os lugares que você pise na sua vida, você pise com solidez. Porque você de alguma forma se preparou para estar nesse lugar. E eu quero aqui deixar mais uma vez é, fixado na sua mente. Não se avalie em momentos muito ruins porque você vai ter uma avaliação negativa de você. Da mesma forma, não se avalie em momentos onde você está muito bem, porque você pode criar pontos cegos, você pode se achar muito bom naquilo, o jogo está ganho e aí é que começa o perigo, porque aí você começa a correr riscos não calculados. E a gente precisa calcular os riscos que a gente vai ali se propondo a enfrentar na nossa profissão ou nas nossas decisões, porque senão você entra no automático. O que que muitas vezes faz com que você consiga executar uma meta? É justamente por esse nível de relevância o teu foco atencional ficar muito maior, você fica muito atento. O teu estresse é ativado no primeiro nível, o primeiro nível de estresse é justamente o da ativação, do estado de alerta e nesse estado de alerta você fica ali observando cada detalhe do que você está fazendo. Por isso a tua chance de errar diminui. Mas isso aqui aumenta o nível de cortisol, aumenta a tua atenção e faz com que você acabe conseguindo. Por outro lado, quando você entra no automático, você entra no modo mais relaxado, mais tranquilo e você pode justamente errar naquelas situações por excesso de autoconfiança. Né? Você já está ali praticamente no nível de se validar tanto que você peca em detalhes, às vezes primários, que um aprendiz não erraria porque ele está mais atento que você. E aí recomendo que você não só assista o vídeo da autoconfiança, como assista os demais vídeos e dê uma navegada aqui pelo YouTube conheça muito mais sobre você mesma, porque a cada um desses vídeos o que eu proponho é exatamente isso, é que você olhe para dentro e que você se desenvolva. A gente se vê num próximo momento, espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, aproveita para ativar aqui o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo no ar. As segundas-feiras a gente tem vídeo ao vivo e as quintas-feiras a gente tem aí o, já, o vídeo programado com conteúdo novo para você. Até mais!